0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Stiftungen, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Inzwischen befinden wir uns in Woche 7 der Schließung der Theatermuseen und Hochschulen. Nach den ersten schnellen kreativen Initiativen mit Hauskonzerten, Streamings aus den Archiven, kleinen Performances vom heimischen Küchentisch, bewähren sich manche Formate als echte Dauerbrenner und andere sind schon wieder verschwunden. Auch das Hans-Otto-Theater, das städtische Theater in Potsdam, hat sehr rasch nach der Schließung mit Klassikerlesungen an verschiedenen, sonst für das Publikum unzugänglichen Orten des Hauses ein digitales Format entwickelt. Ich spreche heute mit Bettina Janke, der Intendantin dieses Theaters, über ihr erstes Zwischenfazit nach sieben Wochen Schließung. Was bewährt sich? Was fehlt am meisten? Und nicht zuletzt, wie wird es nach der Schließung weitergehen in Potsdam und in der Theaterlandschaft insgesamt? Und angesichts der zahlreichen Essays, die aktuell die These entfalten, dass Länder mit weiblichen Regierungschefs, in der Corona-Krise erheblich besser gefahren sein als Staaten unter männlicher Führung, drängt sich auch die Frage auf, führen die wenigen Frauen in der Leitung Deutscher Theater anders? Und wenn ja, wie? Wie geht's, lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den nun geschlossenen Häusern geht. Und wir möchten fragen, was das macht mit den Einrichtungen, den Teams, den Projekten. Wie geht's heißt auch, was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Mein heutiger Gast, Bettina Janke, wurde in Wismar geboren und studierte an der heutigen Hochschule für Musik und Theater in Leipzig Theaterwissenschaften. Ihre ersten Inszenierungen brachte sie am ehemaligen Poetischen Theater der Universität Leipzig heraus, bevor sie 1994 als Regieassistentin und Regisseurin ans Staatstheater Cottbus ging. Zwischen 1998 und 2007 arbeitete sie als freie Regisseurin an verschiedenen Theatern in Deutschland und der Schweiz, war Dozentin und ab 2005 Oberspielleiterin am Staatstheater Cottbus. 2009 übernahm sie die Intendanz am Rheinischen Landestheater Neuss, welches sie zu überregionaler Aufmerksamkeit führte. Unter ihrer Leitung wurden mehrere Inszenierungen zum Theatertreffen NRW eingeladen und auch prämiert. Seit der Spielzeit 2018-19 ist Bettina Janke Intendantin des Hans-Otto-Theaters in Potsdam. Ich bin verbunden per Zoom mit Bettina Janke, der Intendantin des, jetzt sage ich mal den falschen Namen eigentlich, des Stadttheaters Potsdam was Hans-Otto-Theater eigentlich heißt. Ähm, auch darüber sprechen wir vielleicht gleich, ähm, was es mit einem Haus macht, wenn vielleicht zwei Männernamen den, den Titel geben. Aber die erste Frage ist äh, immer ganz kurz und knapp und eher persönlich. Wie geht's?
1: Ja, man... Schlingert sich so durch, muss ich sagen. Also es geht mir gesundheitlich geht es mir gut. Auch im Haus haben wir noch keinen Corona-Fall, in meiner Familie gibt es keinen Fall. In dem Sinne geht es mir von der Seite aus gut. Ansonsten sind das halt verrückte Zeiten und das schlingert halt so immer hin und her zwischen Euphorie, Ja, yeah, es geht weiter. Wir haben eine Lösung, um dann zwei Wochen später wieder zu sagen, ach nee, geht doch nicht, oh, wir müssen nochmal neu planen und so ist das ein extremer Zickzackkurs.
0: Das ist, glaube ich, so ein, so ein Lebensgefühl, dass man sich fast schon wieder gewöhnt, dass man, was man am einen Tag für, das ist jetzt entschieden hielt, am nächsten Tag schon wieder ja. in Frage gestellt sein kann. Ja. Ähm, jetzt schauen wir erstmal tatsächlich auf Ihre Arbeit vor Ort, bevor wir vielleicht auch den Blick noch mal danach weiten, auf das, was es mit dem Theaterszene in Deutschland insgesamt gerade die Situation so macht. Ähm, Sie haben einen klassischen Betrieb, ähm, der jetzt ja erstmal auch stillgestellt ist. Ähm, vielleicht lassen Sie uns mal so hinter die Kulissen blicken, es sind jetzt ein paar Wochen mehr als bei den ersten Gesprächen, die ich mit Theatern ja. geführt habe. Was sind Ihre Erfahrungen aus den ersten Wochen? Was funktioniert auch in der Krise an, an vielleicht auch digitalen Angeboten? Was funktioniert nicht? Was sind so die ersten Learnings, die Sie schon haben aus dieser Zeit?
1: Vielleicht so ein paar Eckdaten. Ich habe 160 Mitarbeiter hier am Hause. Wir haben ein Ensemble von 25 SchauspielerInnen. Und im Moment findet kein Probenbetrieb und auch kein Spielbetrieb statt bis 8. Mai. Das sind dann fast jetzt so sechs Wochen, die wir so ein bisschen Stillstand haben. Nichtsdestotrotz wird in den Werkstätten ja gearbeitet. Unsere Kostümabteilung näht die Masken. Und auch in den Werkstätten werden die nächsten Produktionen vorbereitet. Wir haben drei verschiedene Szenarien jetzt entwickelt. Je nachdem, ab wann wir proben oder spielen können, gibt es inzwischen Variante D, Variante E und Variante F. Wir haben das mal so durchnummeriert, damit wir den Überblick nicht verlieren. Und äh, ich muss sagen, die Stimmung ist äh, eigentlich ganz gut inzwischen. Nach einer großen Angstphase am Anfang dieser extremen Unsicherheit haben wir durch diese Produktionsvarianten inzwischen doch eigentlich eine, eine ganz gute Ruhe reingekriegt. Es ist sehr bedacht, wie die Kollegen miteinander umgehen. Wir haben eine Maskeempfehlung hier am Haus. Und ich habe schon das Gefühl, dass den Kollegen die Ernsthaftigkeit der Situation bewusst ist. Aber nichtsdestotrotz, es drückt auf die Seele inzwischen so langsam, weil man wir sind ein Theater. Wir müssen natürlich eigentlich spielen. Und dieser Trubel und dieses Miteinander und der soziale Austausch und auch der körperliche Austausch und emotionale fehlt uns allen sehr. Dieses,
0: der Lappen muss hochgehen, das ist ja eigentlich das Letzte, was immer noch Gültigkeit hat. Und jetzt, jetzt, darf, er, jetzt darf er nicht. Ähm, vielleicht einmal auf die künstlerische Arbeit geguckt, bevor wir dann auch noch mal auf die Beziehung zum Publikum schauen, die ja genauso ja. wichtig auch ist. Aber was macht jetzt Ihr Ensemble im Homeoffice? Das sind ja ganz verschiedene Antworten. Es gibt so die ja. kleinen Streamings aus der Küche, die am Anfang genau. viel probiert worden sind. Was genau. sind da Ihre Erfahrungen? Was bewährt sich? Und vielleicht wirklich auch, was ist für Sie künstlerisch interessant und nicht nur einfach sozusagen ein, ein bespielendes, ähm, genau. eine Überbrücken, sagen wir mal so. Das
1: war für uns auch am Anfang erstmal so, oh, wir senden erstmal schnell aus dem Homeoffice der Kolleginnen und inzwischen sind wir soweit oder ganz schnell, war eigentlich klar, oh, wir müssen dem auch einen inhaltlichen Rahmen geben. Wir wollen auch, als Theater haben wir auch eine Verantwortung, auch so einen, so einen kulturellen Auftrag und dann haben wir Lesungen angebieten, angeboten hier an verschiedenen Orten im Haus und haben damit unser Haus vorgestellt, also da, wo Publikum mal Normalerweise nie vordringen im Spritzraum des Theaters, im Maschinenraum, in der Sprinklerangabeanlage, auf dem Schnürboden und haben dort so eine halbstündige Lesung angeboten von Edgar Allan Poe bis zu Goethe, Schiller, Stefan Zweig, Marie Ebner, Eschenbach. Also dass man so, so die Klassiker der Weltliteratur auch nochmal sehr... Gehaltvoll auch äh, präsentiert. Die sind sehr gut angenommen worden, die Lesung. Wir haben dann einen richtigen Spielplan draus gemacht auf unserer Webseite. Jeden Tag konnte man ab 19.30 Uhr, wie so normalerweise, wo uns die Vorstellungen beginnen, sich dann was vorlesen lassen. Und das haben wir jetzt bis Anfang Mai haben wir da jetzt so ein ganzes, ganzes Programm gemacht. Jetzt ist das so ein bisschen ausgelaufen, weil auch so langsam haben wir alle Orte entdeckt. Und wir haben das Bedürfnis auch jetzt vielleicht ab im Juni so eine neue Stufe zu zünden, vielleicht, dass man dann kleine szenische Lesungen macht, vielleicht auch kleine Spielszenen mit zwei oder drei Personen. Das hängt jetzt alles davon ab, wie, wie eng das Kontaktverbot noch gemacht wird. Aber das Bedürfnis der, der SchauspielerInnen ist extrem groß. Die fühlen sich unter Berufsverbot gesetzt. Die haben Sehnsucht und wenn die dann hier, die kommen hier so an wie Durstende in, in der Wüste. Oh mein Gott, endlich bin ich wieder in meinem Theater, in meinem Haus und oh wow, ich, kann, ich darf lesen. ja ähm, Die sind schon ziemlich verzweifelt, muss ich sagen. Also die vermissen das Theater sehr und sind extrem kalt gestellt. Also für die ist das nochmal eine ganz andere Situation. Ich finde es, ist, ich find, es ist wie ein Berufsverbot für die. ne
0: wenn wir da nochmal auch aufs Publikum gucken, das ist ja wahrscheinlich eben auch so, dass man das, das spielen können, ist, ist das eine. Aber die Reaktion ähm, und die Beziehung zu den anderen Menschen, mit denen man sich ja. dann in einem Raum versammelt, ähm, das lässt sich ja digital nur ganz, ganz schwer auch herstellen. Ähm, was für Erfahrungen machen Sie da? Wie reagiert Ihr Publikum und vielleicht auch die Menschen, die jetzt diese Lesung anschauen? Wissen Sie, wer das ist? Sind das eher Nein. die Fans, die das vorher auch gekommen sind oder erreichen sie ganz ja neue Schlimme? Schichten?
1: Ja, das ist ja das Schlimme, dass man das nicht weiß. Man weiß auch nicht, wir haben dann Klickzahlen, klicken die jetzt aber bloß am Anfang ein und nach zehn Minuten wieder raus, gucken sich das wirklich an wir kriegen da wenig Rückmeldungen und die, die uns rückmelden, sind natürlich dann Freunde, Bekannte, Verwandte, die das alles toll und klasse finden. Was ich unten von der Kasse höre, weil wir ja die ganzen Vorstellungen absagen müssen und auch die Abonnenten doch den Kontakt auch halten zu den Abonnenten, da ist eine großer Rückhalt da, ein großes Verständnis. Sie haben also sich alle mit Gutschriften erstmal vertrösten lassen. Sie haben da sehr, nehmen sehr viel Rücksicht und da bekommen sie ganz schöne Rückmeldungen, auch schriftlich, wir bekommen vier Post auch, wo sie sich mal bedanken für das, was wir bisher gemacht haben haben und uns dort toll, toll wünschen und durchhalten und so. Also da haben wir schon einen sehr guten, auch einen sehr engen Kontakt noch zu unserem Publikum.
0: Und auf das Ökonomische äh, noch ja, zu sprechen zu so kommen. <lacht> also ich, ich, ich frage mal ganz ähm, aus, aus ja, der klar. Sicht vielleicht der, der, des naiven äh, Blicks, ähm, wo man schneller ja zu dem Schluss kommen kann, ähm, es gibt eine sehr bedrohliche Situation für einzelne Künstlerinnen und Künstler. Und dann gibt es unser gut ausgestattetes öffentliches System der Förderung, in denen die Gelder ja relativ sicher sind. Ähm, die erste Frage ist, trifft das so zu, auch auf, auf, auf Ihre Erfahrung? Und die Frage, die für mich tatsächlich auch dahinter steckt, die ich gleich anschließen will, ist, selbst wenn es so zuträfe, ähm, macht sich ja doch eine Sorge breit, dass einfach die ökonomische Lage im Land insgesamt in den nächsten Monaten und Jahren in Nachklang dieser Krise so schwierig werden kann, dass wir vielleicht eine Debatte über Kulturförderung äh, ins Haus stehen haben, ähm, die sehr, sehr ähm, schwierig werden könnte. Wie sind da Ihre ähm, ja Ihre, Ihre wie ist Ihre jetzige Situation und was erwarten ja. Sie für die Kulturpolitik und die Kulturförderung ähm, in der Zeit, es wird ja nicht nach Corona sein, aber mit ja. Corona 2 und 3?
1: Ja, jetzt ist natürlich auch eine. Das ist zwar eine blöde Situation, aber wir wir sind ein städtisches Theater, wir sind hundertprozentige Tochter der, der Stadt, äh, trotz wir eine GmbH sind. Das ist, das ist, wir, sagen mal, wir haben unser Auskommen im Gegensatz zu einem Privattheater oder zur freien Szene. Ne? Wir haben keine Einnahmen im Moment, aber wir haben natürlich auch weniger Ausgaben und wir sind auch angehalten worden, weil wir natürlich auch wirtschaftlich arbeiten und denken müssen als GmbH sind wir von Land und Stadt unseren Zuschussgebern angewiesen worden, auch in Kurzarbeit zu gehen. Das wird ne? also wir sind da nicht in einer prekären existenziellen Lage. Es ist von Stellenabbau oder von Kürzungen oder äh, Kündigung ist hier gar nicht die Rede. Ich sehe das Problem auch viel eher dann ähm, 2021, 22 wenn dann sozusagen die Rechnungen bezahlt werden, auch für unser Publikum natürlich. Und da habe ich schon Angst, dass wir da wieder in neue Verteilungskämpfe kommen. Und ich bin natürlich da als Kind des Ostens auch geprägt durch diese ganzen Strukturdebatten der 90er Jahre nach der Wiedervereinigung, als gerade hier in Brandenburg im Osten extrem viel weggespart wurde und extrem wenig alle auf Haustarifverträge runtergesetzt worden sind und wir haben es gerade erholt. Ich habe das Gefühl, wir hatten jetzt wieder so ein Level, wo man sagen konnte, ja, wir arbeiten. Die Theater waren nicht mehr unterfinanziert, sie waren auskömmlich finanziert. Die Tarifvereinbarungen waren auch so, dass man jetzt zwar noch nicht das Gehaltsniveau wie im Westen hatte, aber jetzt, ist, das wird für den Osten wird das nochmal doppelt hart werden. Also da habe ich große Befürchtungen, große Ängste und das wird, wie gesagt, 2021, 2022 dann die Haushaltsdebatten betreffen.
0: Das ist ja jetzt auch ein ganz spannender Aspekt, finde ich, den Sie ansprechen, der diesen historischen Vergleich aufmacht. Ja. Ähm, Im Moment hat man das Gefühl, ähm, ganz viel Wahrnehmung konzentriert sich auf diesen Jetzt-Moment auch mit einem Lebensgefühl von, das ist einmalig. Und zugleich ja. sind natürlich Krisenmomente da, die historisch gar nicht so einmalig sind. Und Sie haben beschrieben, die Strukturdebatte äh, gerade im Osten Deutschlands ähm, Mag vorweggenommen haben oder mag 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 sozusagen vor, eine Vorspiegelung sein von dem, was jetzt erneut kommen könnte. Was würden Sie denn sagen, was könnte man denn lernen, wenn man nochmal kritisch auf diese vergangene Zeit guckt? Was, was sind Fehler, die damals gemacht worden sind, die man vermeiden sollte, wenn in der nächsten ökonomischen Krise eben wieder wieder gespart werden soll?
1: Genau, man darf nicht sparen. Also, weil diese Strukturschäden, diese, dieser Flurschaden, der damals in der Nach der Wiedervereinigung ähm, ähm, hier angerichtet wurde im Osten, an dem haben wir 30 Jahre lang zu knabbern gehabt. Also, das geht davon aus äh, damit los, dass eben äh, hier zum Beispiel Frankfurt Oder ja sein Stadttheater verloren hat und dafür ein, Kon ein Kongresszentrum bekommen hat. In Brandenburg ist aus dem Dreispartenhaus ein Einspartenhaus von Potsdam selber. Es war früher mal ein Dreispartenhaus. Ja, jetzt haben wir nur noch ein Schauspiel. Also, es ist hier ja alles runtergespart worden, alles kleiner gemacht und es wurde ein Theaterverbund eingerichtet, so nach dem Motto, wir können ja alle reisen in einem Land, reicht ja, wenn wir ein Staatstheater haben, was dann sozusagen rumreist. Das hat sich alles nicht ist alles nicht aufgegangen und ich meine, die Wahlergebnisse AFD der Rechtsruck gerade auch im Osten und eben auch besonders auch in Brandenburg in den strukturschwachen Regionen hatten, war natürlich dann das Ergebnis davon. Und ich bin der Meinung, wenn wir jetzt eben wieder anfangen, an der Kultur zu sparen, wir sind diejenigen, die da natürlich ganz wichtig sind als Partner und auch für das Publikum, nicht nur für die Seele, sondern auch für den Geist, für den Verstand. Und deswegen denke ich, wenn wir das den Fehler wieder machen, werden wir in 20 Jahren wieder die gleichen Sachen dann wieder erleben.
0: Wie optimistisch sind Sie denn, dass diese Lektionen auch bei den Entscheiderinnen und Entscheidern gelernt worden sind und vielleicht konstruktiver gefragt, was kann ja, genau. man denn tun, um diese Fehler zu vermeiden? Was, was können die Theater tun? Was tun Sie auch selbst aktiv? Und was könnte vielleicht auch zum Beispiel das Publikum beitragen?
1: Ja, natürlich, was wir in erster Linie tun müssen, ist, dass wir sagen, wir müssen spielen. Also wir wollen auch in Corona-Zeiten spielen. Wenn wir jetzt die Häuser zumachen, und äh, unter Großveranstaltungen geführt werden und man äh, schließt das Haus bis Oktober oder bis August, das ist für uns ein Worst Case. Also eine Stadt ohne Theater halte ich, also pff, ja, das ist eine Stadt ohne Seele, ohne Herz, ohne ohne Kultur, das ist eigentlich gar nicht vorstellbar. So eine lange Zeit. Also sagen wir, wir würden uns dem anschließen, den Plänen, die es im Moment ja überall Land, Land, Land und ab schon gibt, diese berühmte Corona-Ästhetik, das würden wir ausprobieren. Also unter Corona-Bedingungen auf der Bühne Neue Inszenierung zu entwickeln, da kreativ zu werden miteinander. Ich habe da noch keine Lösung dafür. Es ist als erstmal Theorie, aber ich bin immer der Meinung, wir, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist zumachen. Also müssen wir Alternativen suchen. Und ich glaube, dass das auch eine Kreativität oder eine Fantasie auch freisetzen kann. Und alle Stücke, die wir jetzt neu produzieren, könnten wir corona-tauglich anbieten und unseren Zuschauerraum umgestalten. Also ich kann mir das nicht leisten, wie äh, Frank Kastorf oder oder äh, der Intendant der Schaubühne oder, oder die Burgtheaterherren, die sagen, nein, das, die Kunst darf nicht beschränkt werden. Wieso seid ihr alle lebensmüde? Das können wir doch nicht machen. Habe ich auch gesagt. Aber die Alternative ist, wir kommen nicht vor. Und ich finde, jetzt müssen wir vorkommen. Und wir haben ja die nächsten, zum Beispiel jetzt hier in Potsdam, das nächste, die, im Osten sind die Jubiläumsfeier. In Potsdam soll der am 3. Oktober Ausstattungsort sein für die großen Einheitsfeiern. Wird nicht stattfinden, glaube ich nicht dran, aber wir haben zwei Stücke im Angebot, die wir spielen könnten und statt vor 400 Zuschauern vielleicht vor 80.
0: Jetzt haben Sie gerade ähm, ganz schön schon die, die großen Herren angesprochen ja. ähm, von Burgtheater und andernorts, ähm, die da sehr meinungsstark äh, sich geäußert haben. Ähm, eine Frage, die, die äh, ich spannend finde, man können, man sieht ja diese Kreativität, die freigesetzt wird jetzt gerade. Yeah. Ähm, und äh, es gab ja viel Kritik, gerade auch am deutschen Theatersystem in den letzten Jahren, ähm, dass auch gesagt, viel gesagt worden ist, es müsste mehr Beweglichkeit geben, mehr mehr Experimentierfreude, auch gerade im digitalen Bereich. Und jetzt gibt es diesen Schub in dem Feld. Und man sieht, die Kompetenzen sind ja offensichtlich da gewesen. Es sind ja nicht andere Menschen, die da jetzt gerade arbeiten. Und auch die Ideen entstehen ja gerade. Mhm. Und eine Frage ist, wo kommt das eigentlich her? Ist die Diagnose vorher einfach ungerecht gewesen? Und wir haben den, den Theatern Unrecht getan, als wir so ein bisschen die Unbeweglichkeit kritisiert haben. Oder ist da wirklich jetzt was in Bewegung gekommen? Und was ist dann anders? Und ich koppel das gleich wegen den großen Herren ja. ähm, mit der Frage... Ist, hat das was zu tun damit, dass vielleicht auch die Macht der Intendanten gerade weniger ist, wenn das Team im Homeoffice ist? Dann kann es vielleicht bottom-up viel mehr machen, als es vorher möglich war. Das wäre ja eine mögliche Hypothese nee. für die neu entstehende Möglichkeit. Nein, das ist es nee. nicht.
1: Also das würde ich überhaupt nicht so sagen. Man hat nicht weniger und nicht mehr Macht, egal wo die Mitarbeiter sich befinden. Es hängt immer alles von Kommunikation ab. Ich glaube viel eher, oder würde, wir hatten einfach vorher schlichtweg keine Zeit, also ich meine, wenn wir, äh, wir haben in der Spielzeit 23 Premieren, äh, jeder Schauspieler hat zu tun äh, und wir haben diese Freiräume für diese digitalen Formate gar nicht gehabt. Also so eine, man denkt so, ja, das ist doch ganz fix gemacht, mal so eine Lesung, so eine Online-Lesung, aber das muss ja vorbereitet werden, der Text muss besucht werden, gestrichen werden, der Schauspieler übt Licht, Ton, die Räume müssen gefunden werden, dann muss Ruhe sein. Also wir haben schon immer so zwei bis drei Stunden ähm, für so eine Lesung immer einplanen müssen. Die habe ich im normalen Tagesablauf ja gar nicht. Und außerdem ist das einfach ja immer als zusätzliches Programm gedacht worden. Ne? Also ich meine, wir spielen jeden Abend und haben jeden Tag Proben und dann könntet ihr doch noch zusätzlich noch ein bisschen Digitales was anbieten. Und da haben, glaube ich, viele Häuser eben A, keine Zeit und B, es ist nicht unser Metier. Also ich meine, das ist ja jetzt ganz gut und schön, weil was anderes nicht da ist, aber es ist doch kein Ersatz, es ist nicht Theater und lesen kann jeder, also dann, da muss ich, das ist jetzt, sage ich mal, jetzt kein Hexenwerk, es braucht zwar eine gute Vorbereitung, aber letztendlich ist Theater was anderes, Theater ist live, Theater ist der Moment und zum Theater zählt auch, dass man im Zuschauerraum sitzt und sich miteinander in der Pause oder vor oder nach auch irgendwie verständigen kann und ich persönlich, ich halte das nicht aus am Bildschirm. Ich habe da jetzt auch gedacht, ah, jetzt gucke ich mir endlich mal die ganzen Sachen an, zu denen ich nicht gekommen bin. Aber ich nach, einer, nach 10, 20 Minuten muss ich immer ausschalten, weil es langweilt mich. Ich 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 habe da keinen Zugang.
0: Da drängt sich die Frage jetzt auf, was denn eigentlich bleiben wird von, von den Experimenten, die jetzt gemacht werden. Ähm, das klingt in, in Ihren Worten jetzt ja doch sehr stark als ein, ein Lückenfüller, der es sicherlich in vielen ja. Bereichen auch ist. Ähm, aber sehen Sie auch Dinge, von denen Sie sagen, die probieren wir jetzt aus, die werden uns dann auch danach begleiten? Oder geht es wirklich darum, einfach nur den, den leeren Raum jetzt dort zu füllen, wo man ihn füllen kann? Aber sobald das Alte wieder möglich ist, ähm, geht es eigentlich dann wieder auch ausschließlich darum.
1: Na, für mich ist der Gewinn viel eher, dass man die Leere spürt, die da ist, wenn Theater nicht stattfindet und kein Konzert, also diese Stille im kulturellen Raum und diese, das, also das ist ja auch das, was wir von unseren Zuschauern ja auch hören oder wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dass mich Leute ansprechen, ich selber spüre es ja auch, das was fehlt. Und ich finde, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, diese Stille auch einfach mal zu akzeptieren und zu sagen, ja, es gibt Dinge, die können eben nur Theater und die kann man nicht ersetzen. Dafür gibt es eben Theater und alles andere ist eben, ja, Butter ist Butter und Fleisch ist Fleisch und das andere ist Ersatz. Margarine ist keine Butter, also wenn man das mal so nimmt. Und ich glaube, das ist das, was ich aus der Krise mitnehme. Wir sind wirklich eben einmalig, wir sind besonders, wir sind analog und wir sind, ähm, ja, wir sind nicht ersetzbar. Und irgendwie ist es auch ein schönes Gefühl.
0: Vielleicht ja dann doch auch eine so also eine Art Erinnerung, ähm, die hoffentlich bewahrt bleibt in den Diskussionen, über die wir vorhin gesprochen haben. Genau. Dass man zumindest darauf verweisen kann, ähm, man hat nochmal gemerkt, was fehlen würde. Ja. Ähm, jetzt ja. würde ich zum äh, gegen Ende unseres Gesprächs gerne nochmal tatsächlich auf die auf die Frage doch der Intendantinnenrolle äh, zurückkommen. Ja. Ähm, Sie haben ja gerade schon gesagt, das Intendant-Bashing greift zu kurz, wenn es um die Beweglichkeit geht. Das ist eher eine Frage auch von Kapazitäten gewesen, von, von Auftrag und ähm, auch eben häufig vielleicht von einem Übermaß an, an Erwartungen von beispielsweise der Kulturpolitik, was alles noch on top gemacht werden soll, ja. was eben nicht möglich ist. Ja. Ähm, das ist also ja anscheinend nicht der Unterschied, wo sie sich trennen von den großen Herren äh, der, der großen Häuser. Ähm, sie sind ja aber doch auch, das ist auffällig im deutschen Theatersystem, eine der ganz, ganz wenigen Frauen überhaupt, die ein Haus leiten. Was ist denn vielleicht anders aus einer weiblichen Führungsperspektive und wie erleben Sie einfach auch dieses krasse Ungleichgewicht, gerade in den Führungsregen der, der deutschen Theater?
1: Ich glaube, was anders ist und was mir von meinen Kolleginnen äh, gespiegelt wird, die vorher unter einer männlichen Doppelspitze gearbeitet haben, jetzt unter einer weiblichen, weil meine geschäftsführende Direktorin ist eben auch eine, eine Frau, es wird mehr kommuniziert, es ist, ist eine größere Transp Transparenz auch da. Also ich, ich glaube, wir Frauen sind da viel mehr im Haus auch unterwegs, wir reden viel mehr miteinander und das ist auch das, was ich im Moment an Hauptteil meiner Arbeit ausmache, ist, kommunizieren, reden, reden, reden. Einmal mit den Leuten im Homeoffice, mit denen, die hier im Haus sind, Stimmung äh, machen, motivieren. Und das ist extrem viel, wenn man alles fünf- bis seit sagen muss. Ja? Ich kann einfach keine Betriebsversammlung einführen und sagen, hey, wir treffen uns alle mal und ich sage es einmal, sondern wir haben es gerade diese Woche, wir machen jetzt fünf Betriebsversammlungen jeweils mit 25 Leuten. Ich merke, dass es das aber extrem wichtig ist, dass die Leute viele Fragen haben, Ängste haben. Und auf, ich glaube, da sind wir Frauen, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt als der, als der männliche Part. Es so, geht hier nicht ums Durchregieren. Da kommt man jetzt im Moment in der Krise nicht weiter, sondern da geht es darum zu trösten, zu motivieren und zuhören und eben halt kommunizieren.
0: Jetzt nochmal fürs gesamte Theatersystem gesprochen. Glauben Sie, dass sozusagen das eine Lektion ist, die die anderen Orts, was auch verändern wird an der Kultur in den Häusern, unabhängig ob jetzt die Spitze männlich oder weiblich ist, wird man mehr auf das, auf die innere Kultur des, sagen, Miteinanders und und der Kommunikation auch achten, weil es gibt ja immer wieder auch da die Stimmen, dass häufig doch ein sehr rauer Ton herrscht und auch eine Absolut. sehr sehr harte Kultur herrscht.
1: Ja. Ja, Also das das hoffe ich, das denke ich auch und dass da was passieren wird. Als ich vor zehn Jahren anfing, ähm, da waren wir, waren, waren wir wirklich, über man die Frauen an einer Hand abzählen und jetzt werden es ja wirklich immer wieder jedes Jahr mehr. Ich ent entdecke, empfinde das schon, dass da eine Bewegung stattfindet. Und wenn es äh, sich was verändert, dann ist das genau diese Art von Führungskultur, die nicht unbedingt natürlich an Frauen gebunden ist. Das will ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass wir Frauen alle bessere Menschen sind. Ne? Aber äh, sag mal dieses dieses alte Intendantenmodell, was eher doch männlich und patriarchal strukturiert war und das Durchregieren von oben nach unten und die typische Pyramidenform der Machtausübung ist, ähm, glaube ich, verschwindet so nach und nach mit einer jüngeren Generation, die einfach auch anders sozialisiert wurde und die auch viel enger auch mit den sozialen Werten da auch in Verbindung auch ist. Ich denke, da da verändert sich gerade sehr viel und das ist schon so ein Auslaufmodell, auch bei den, auch bei den Regisseuren, also nicht nur bei den Intendanten, sondern auch bei den Regisseuren. Es sind mehr Teams unterwegs und es wird schon, ich empfinde das als eine große Veränderung in den letzten Jahren doch.
0: Wenn Sie sich sagen in der in der weiteren Entwicklung des Theatersystems äh, was wünschen dürften, sei es etwas, das sich vielleicht auch mit der Corona-Krise nochmal ähm, beweglicher geworden ist oder auch einfach ein ganz allgemeiner Wunsch, was ist denn Ihre Hoffnung, wenn wir vielleicht in fünf Jahren sprechen würden und sagen, also wir haben die Corona-Krise gesundheitlich medizinisch überstanden, es sind auch die vermutlich kommenden kulturpolitischen Debatten überstanden worden was wäre so Ihre Hoffnung oder was glauben Sie auch, was ist so ein wesentliches Element von einer positiven Entwicklung, wenn sie denn sich positiv entwickeln sollte?
1: Naja, auf alle Fälle empfinde ich das schon, dass das, was wir jetzt gerade eben hatten, dass das die Geschlechtergerechtigkeit ausgeglichener ist. Also diesen Prozess, in dem wir jetzt durch Corona-Krise unterbrochen worden sind, in dem wir uns ja gerade befanden, ob das in den Ensembles war, ob das bei den Regiepositionen war oder ob das auch bei den Intendantenposten war, dass das alles weiblicher wird, da würde ich mir wünschen, dass wir diesen Prozess weiter fortsetzen und dass wir nicht durch diese extremeren Verteilungskämpfe wieder sozusagen zurückgeworfen werden, weil man in der Krise dann denkt, ach, jetzt brauche ich doch den starken Mann und die neuen Posten, die jetzt, die neuen Theaterintendanten, die Position, die verteilt werden, dass die Kommunen da weiterhin mutiger sind und auch auf junge Frauen setzen, auf Teams setzen um diesen Prozess jetzt nicht plötzlich unterbrechen und wieder zu diesen alten hierarchischen Mustern kommen, weil man merkt es in Amerika, jetzt wo der Trump, da ist der starke Mann gefragt und plötzlich hat er Einschaltquoten und, 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 und Zustimmungswerte, das macht mich schon ein bisschen ängstlich, ja. Und das würde ich mir das Zweite wünschen, eben, dass wir diese, diese Öffnung auch der Theater im, im experimentellen Hinsicht auch, also das, wo wir eigentlich jetzt waren, dass uns diese Krise nicht zurückwirft eben in die 90er, was eben auch sozusagen die innere wie auch die äußere Struktur meint, sondern dass wir eigentlich uns nach vorne entwickeln. Und das ist eine große Hoffnung, die ich habe, aber ich bin da so also 50-50, ob sich das einlösen wird.
0: Also auf jeden Fall ein Grund, nochmal weiterzusprechen, ähm, wenn ein paar Monate nicht fünf Jahre vergangen sind, zu schauen, ob das jetzt ja. eher zum Sprungbrett beschleunigt in eine Zukunft geht oder vielleicht wirklich auch zurück. Also diese Sehnsucht nach dem Heroischen, die Sie beschrieben haben, genau. ja. ähm, die ja wirklich eher so ein regressiver äh, Reflex wäre, das, das ist sicherlich auch eine Gefahr. Ähm, für heute müssen wir zum Ende kommen. Die letzte Frage ist immer nach der Inspiration. Ähm, es gibt sicherlich ganz viel zu entscheiden, ganz viel zu tun, ganz viel zu kommunizieren. Sie haben es benannt. Wenn Sie dann mal einen ruhigen Moment finden, wo Sie selber ähm, für sich sozusagen eine Inspiration finden, wo begegnet Ihnen das im Moment? Und Vielleicht auch gibt es Sachen, die Sie als Tipp teilen können.
1: <lacht> Natur. Mein Theater hat ja den, den einzigartigen äh, Vorteil, wir liegen direkt am See. Und wenn ich aus meinem Fenster gucke, schaue ich auf den tiefen See und äh, das ist etwas, wo ich im Moment Inspiration hole. Ich habe einen kleinen Garten, ich habe zwei Hunde und äh, nach der, so einem Tag wie heute, wo ich den ganzen Tag kommuniziere und immer nur Output habe, dann hilft mir ein Spaziergang mit meinen Hunden durch Park saint oder einmal hier um den Heiligen See herum. Äh, das ist im Moment das Einzige, was ich kann. Ich kann auch keine Stücke lesen, ich kann wenig Fernsehen gucken. Also nicht noch mehr dreien, so, weil es ist, man ist, der Kopf ist voll. Ich muss eher mich leer machen am Ende des Tages, um am nächsten Tag geht das der Wahnsinn wieder los. Und ich so drin. Drin. Hunde leben immer im Jetzt und bei meinem Hund lerne ich das dann immer, lass sein, hier und jetzt, um.
0: Sehr gut, ein schönes Schlusswort. Und da ja. merkt man nochmal, was für ein Glück es ist, dass wir diese Phase im Frühling haben und nicht im Herbst. Ja,
1: absolut. Das Wo das
0: wahrscheinlich schwieriger auszuhalten gewesen ja. wäre, noch schwieriger, ja. ja. Bettina Janke, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe schon gesagt, es wäre spannend zu schauen, gerade so diese großen Linien, die Sie auch aufgezeigt haben, wo da die Reise sich hin entwickelt und vielleicht auch ja, wirklich, wie man mitsteuern kann. Es ist ja nicht nur schicksalhaft, sondern wir sind ja alle Akteurinnen auch, der, der Entscheidungen, ja. die da getroffen werden. Ähm, wenn wir dazu noch mal sprechen können in ein paar Wochen oder Monaten, gerne, das
1: gerne. wäre
0: spannend. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank für den Austausch. Dankeschön. Das war die 34. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Morgen spreche ich mit Malte Böcker, dem Leiter des beethoven in Bonn und des Beethoven-2020-Jubiläumjahres. Unter anderem darüber, wie man damit umgeht, wenn ein auf Jahre hinaus geplantes globales Geburtstagsfest auf einmal derart ausgebremst wird. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen
1: Sie gut auf sich auf.